0: Zellfrisch. Der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von InfectoFarm. Moderatorin Nina Ruge ist Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin. In ihrem Buch Altern wird heilbar, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen, beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, was hilft, die Zellen gesund zu halten, welche Rolle die Zellgesundheit spielt und welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es hierzu gibt. Herzlich willkommen bei
1: Zellfrisch zur elften Folge. Wir beschäftigen uns in dieser Podcast-Reihe mit der Zellgesundheit und das heißt, wir informieren Sie über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie wir lange leben und dabei möglichst gesund bleiben können. Heute beschäftigen wir uns mit der häufigsten Todesursache in Deutschland. Ein Drittel aller Menschen bei uns sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir schauen in diesem Podcast zur Zellgesundheit, also besonders auf die tiefen Ursachen des Herz-Kreislauf-Versagens, was sich da also in unseren Zellen abspielt und wollen natürlich wissen, wie wir vorbeugen können. Dazu habe ich heute wieder einen hochkompetenten Experten zu Gast, der sich speziell mit den Prozessen in den Zellen beschäftigt die zur Herzalterung und damit zu Herzerkrankungen führen. Und ich möchte natürlich wissen, ob und wie wir unsere Herzzellen schützen können. Hier ist er.
0: Simon Sedey, Biologe und assoziierter Professor an der Klinischen Abteilung für Kardiologie der Medizinischen Universität Graz, forscht seit Jahren unter anderem an den Zellmechanismen und metabolischen Veränderungen, die unser Herz mit dem Älterwerden durchläuft. Das Ziel sind neue kardioprotektive Therapieansätze für altersbedingte Herzmuskelschwäche. Willkommen, Professor
1: Sidday.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, bei Ihnen als Gast zu sein.
1: Also vorweg eine Zahl, die mich zutiefst beeindruckt hat. Unser Herz schlägt ja pro Tag unfallfrei rund 100.000 Mal. Und das über viele Jahrzehnte hinweg. Sorgt das eigentlich bei Ihnen immer noch für Hochachtung?
2: Ja, immer wieder. Also Herz ist wirklich ein faszinierendes Organ. Und das ist unser Lebensmotor. Und was wirklich jeder von uns in sich trägt, ist eine Pumpe, die es auf der Welt gar nicht gibt. Keine Wirtschaft, keine Firma, gar keiner hat so eine Pumpe schon so weit produziert. Wenn wir jetzt betrachten, dass im Leben eines Menschen in 80 Jahren kann unser Herz eine Leistung bringen, die zum Beispiel entspricht einem Blutvolumen, das ungefähr 50 olympische Schwimmbecken befüllen könnte. Also das ist schon eine enorme Leistung. Das ist ja der reine Wahnsinn. Und
1: was mich so ein bisschen beunruhigt ist, dass Herzmuskelzellen ja nun ausgerechnet zu den Zelltypen gehören, die sich nicht erneuern im Leben. Also unser ganzes Leben lang dieselben bleiben, obwohl sie so eine gigantische Leistung erbringen. Wann beginnen die denn zu schwächeln? Und ähm, hängt natürlich das auch vom Verhalten des Einzelnen ab?
2: Ja, also wir sind geboren laut Studien mit circa eine Milliarde Herzmuskelzellen, die dann bis zum 20. Lebensjahr sich vermehren, also sich teilen. Und da um schätzungsweise haben wir circa zwischen drei bis vier Milliarden Herzmuskelzellen. Das ist eigentlich weniger als ein Drittel aller Zellen, die wir haben im Herzen. Das muss man sagen. Also wir wissen jetzt seit circa etwa zehn Jahren, dass eigentlich unsere Herzmuskelzellen haben eine limitierte Erneuerungskapazität eigentlich. Und zwar diese Menge von Zellen, die wir sagen bis zum 20. Lebensjahr, dann bleibt äh, bis zu unserem Ende des Lebens eigentlich konstant, wenn keine Krankheiten inzwischen auftreten natürlich. Und diese Erneuerungskapazität ist wirklich äh, sehr gering, aber es ist da. Und zwar circa 1 bis 2 Prozent unserer Herzmuskelzellen, sich jährlich austauschen. Und das ist im jungen Alter, im Alter von 20, 25 Jahren. Und dann später, wenn wir Altern im Jahr mehr, 75 Jahre erreicht haben, ist diese Erneuerungskapazität weniger als die Hälfte, also weniger als halben Prozent. Das lässt sich gut umrechnen in die Herzmuskelzellenzahl. Aber viel wichtiger ist zu betonen, dass es eigentlich, wir wissen, dass jetzt eine Kapazität äh, vorhanden da ist. Jetzt wann fangen die Herzmuskelzellen zu schwächen, ist natürlich nicht so ganz klar definiert. Wenn dieser Wachstum und dieser Zellteilung abgeschlossen ist, das ist im Alter von 25, 30 Jahren, wahrscheinlich beginnt unser Herz langsam zu schwächen. und es hängt natürlich auch viel davon ab, von jedem Einzelnen, wie sich verhält, welchen Lebensstil führt, wie viel Stress jeder ausgesetzt ist, welche Essensgewohnheiten jeder hat, die eventuell häufig dann auch zum Übergewicht, also Depositas oder Bluthochdruck führen können. und nur als reiner Beispiel ist, wir können sich ganz gut vorstellen, dass das Herz von einem übergewichtigen Menschen muss einfach mehr Arbeit leisten im Leben, um die ganze Körpermasse zu versorgen, die erhöht ist, und die ganzen schweren Körper in Bewegung zu halten.
1: Das heißt, Übergewicht und natürlich wahrscheinlich auch mangelndes körperliches Training wird nicht gut sein für die Fitness unserer Herzmuskelzellen. Die Sache mit dem Bluthochdruck, da sagt ja auch jeder, ja immerhin 25 Prozent der Deutschen haben zu hohen Blutdruck, es spielt ja auch eine ganz große Rolle, hat mit den Herzmuskelzellen ursächlich nicht so viel zu tun, aber mit dem Lebensstil, gell?
2: Ja, das stimmt. Also es ist so, dass unser Lebensstil, also je nachdem, wie wir uns ernähren, wie viel Resistenz gegen Stress wir entwickeln können, auch wie viel uns bewegen vor allem, hat einen starken Einfluss auf Bluthochdruck, auch auf andere Organe. Wir müssen einfach in Betracht nehmen, dass das Herz und das ganze Kreislaufsystem unserer Gefäße mit allen Organen vernetzt sind. Das heißt, einerseits versorgen sie mit Nahrstoffen, aber andererseits auch nehmen die alles wahr. Die ganze Kommunikation funktioniert mit den ganzen Organen. Die nehmen einfach alles wahr und speichern das im Laufe des Lebens.
1: Also da kommt keiner drum rum. Möglichst 30 Minuten Ausdauersport am Tag und wirklich sich so ernähren, dass man kein Übergewicht hat. Das kennen wir ja alle. Vielleicht als Riegel für uns. Ab wann sollte man denn im Leben beginnen, regelmäßig überhaupt mal den Blutdruck zu messen und vielleicht auch das Herz zu checken?
2: Also die Mehrheit weiß, dass Blutdruck ein stiller Killer ist. Und es ist eine häufige Ursache oder Risikofaktor, was zu verschiedenen herz führt, von Arteriosklerose, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und so weiter. Also unsere Gefäße beginnen zu altern ungefähr. Natürlich ist das unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Wir wissen, dass Menschen unterschiedlich altern und die Forschung ist jetzt sehr gut unterwegs, um das zu entschlüsseln dass unsere Gefäße am circa 60., 65. Lebensjahr dann wirklich steifer werden. Und dann macht Sinn, wenn wir jetzt keine weiteren Risikofaktoren oder Krankheiten haben, dass wir uns regelmäßig Blutdruck dann auch überprüfen und checken.
1: Ah, nicht vorher, so ab dem 60. Lebensjahr. Das ist äh, für viele vielleicht auch noch gar nicht so gut vorstellbar. Unsere Gefäße werden steifer. Das führt dann dazu, dass letztlich Blutdruckschwankungen nicht mehr aufgefangen werden können?
2: Ja, genau. Die Fäße haben nicht die Kapazität mehr, diese, das auszuweichen. Und natürlich dann ist äh, das wie eine harte Wand. Wenn man jetzt den Ball gegen eine harte Wand wird, dann kommt mit der ähnlichen Geschwindigkeit wieder zurück. Und das wirkt sich dann auch auf alle anderen Organe. Jetzt Mehrheit so also von Menschen natürlich durchs Lebensstil entwickeln verschiedene Komorbiditäten, andere Krankheiten oder Risikofaktoren schon vor dem 60. Lebensjahr. So wie Sie gesagt haben, Vielleicht macht auch Sinn, etwas früher das zu untersuchen. Und das ist gut möglich, weil die Geräte kosten nicht viel, sind im Prinzip verfügbar. Und äh, das benötigt nur ein paar Minuten und dann wissen wir, in welchem Zustand unsere Gefäße sind.
1: Vielleicht jetzt zu den, was ja Ihr Forschungsgebiet ist, zu den tiefen Ursachen der Herzprobleme. Wir haben jetzt zwei Dinge identifiziert. Das eine sind die Herzmuskelzellen, das andere sind die Gefäßwände, wie elastisch die sind. Gehen wir mal zu den Herzmuskelzellen. Was passiert denn da im Laufe des Alterns genau? Die Müllabfuhr ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort.
2: Ja, also im Laufe unseres Lebens entstehen langsam, aber progressiv altersbedingte strukturelle und funktionelle Veränderungen in unseren Herzmuskelzellen. Vor allem sind hier Mitochondrien betroffen. Unsere Herzmuskelzellen sind in etwa ca. 30 bis 40 Prozent Volumens, besteht aus Mitochondrien. Das sind unsere
1: Zellkraftwerke.
2: Genau, richtig.
1: Wo die kleinen Zellbatterien, Milliarden produziert werden, ATP. Genau. Also insgesamt schon mal, was natürlich frustrierend ist, die Zellkraftwerke lassen in ihrer Power nach und damit auch die Schlagkraft unseres Herzens, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, richtig. So kann man sich das vorstellen. Das sind natürlich dann andere Einflüsse auch von außen, sowie Entzündungsprozesse, die sich versammeln und akkumulieren über die Jahre. Und dann, das führt häufig, wenn, die, wenn dieser sogenannte Zellschrott, was sich gesammelt hat im Laufe der Zeit in unseren Herzmuskelzellen, nicht entfernt wird, dann kann zum Zelltod führen. Der Zellschrott, das ist jetzt das Stichwort, was ich Ihnen vorhin
1: zurufen wollte, nämlich mhm. die Vermüllung und vielleicht auch das Recycling der Abfallstoffe. Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären. Das ist auch wiederum eine ziemlich erschreckende Vorstellung, dass unsere Herzmuskelzellen, die sich ja nicht so viel erneuern,
2: dass die dann auch noch das Problem kriegen, dass sie vermüllen. Richtig. Dadurch, dass die Zellen sich nicht so häufig erneuern ab unserem 25. Lebensjahr, sind stark davon abhängig von diesem Prozess Autophagie. autosphagus bedeutet wortwörtlich Selbstfressen. Die Zellen Natürlich essen sich oder fressen sich nicht natürlich selbst, aber die haben eine feine Art entwickelt durch die Evolution, wo sie bestimmte beschädigte Organellen, zellorganellen, vor allem Mitochondrien, die nicht mehr richtig funktionieren, die beschädigt sind, oder auch toxische Proteine und Lipidmolekülen dann sammeln. In kleinen Vesikeln innerhalb der Zelle und dann mit Enzymen dann abbauen. Das ist unser zellulärer Magen und dann wiederverwerten. Also alle ganze Zellschrott wird aufgeräumt im idealen Fall und dann wird das verwertet für, um, um äh, aufzubauen, neue Elemente für die Zellen, die sie brauchen, neue energiereiche Moleküle. Es wird auch die Zelle wird dadurch entgiftet und im Prinzip kann sich die Zelle dadurch, wenn man so sagen will, auch verjüngen.
1: Ja, aber das funktioniert im Alter, glaube ich, nicht mehr so gut. Also wir haben jetzt zum einen das, das Vermüllen und zum anderen das Nachlassen der Zellkraftwerke. Wozu führt das denn jetzt? Zu welchen Herzkrankheiten kann dieses Nachlassen dieser beiden so wichtigen Funktionen
2: führen? Ja, die Autophagie nimmt im Alter ab, nicht nur im Herzen, sondern auch in allen anderen Organen unseres Körpers. Und am besten lässt sie das erklären, durch präklinische oder Tierversuche, wo in den Mäusen in Herzmuskelzellen Autophagie ausgeschaltet wurde, genetisch. Und das hat dazu geführt, dass Mäuse sehr früh im Leben schon Hypertrophie entwickelt haben, dann haben die Herzensuffizienz entwickelt. Hypertrophie müssten Sie kurz erklären? Ja, das ist der Zellwachstum, der da, also die Herzmuskel vergrößert sich. Das ist natürlich durch Sport auch bekannt. Das ist die sogenannte gesunde Hypertrophie, aber es gibt auch nicht gesunde oder pathologische Hypertrophie, wo es zu dieser Vergrößerung kommt, weil die Zellen, die da vorhanden sind, die Arbeit übernehmen müssen von denen, die zum Beispiel die Arbeit nicht mehr leisten können, die schwächeln oder sogar gestorben sind. Und dann natürlich auf Dauer in der Strich durch die Rechnung, weil einfach das Herz das nicht mehr mithalten kann und dann vergrößert sich nicht nur in Volumen, also in der Menge von Herzmuskelmastern, sondern auch kann äh, einfach nicht mehr so viel Kraft entwickeln. Also was Herzinsuffizienz
1: als Vokabel uns sagt und Herzrhythmusstörungen, das beides kann durch dieses Schwächeln von der Autophagie, also der, des, der Recyclingprozesse
2: und auch unserer Zellkraftwerke ausgelöst werden. Genau, zumindest die Versuche weisen darauf hin. Die Versuche in Menschen natürlich sind noch nicht so weit, dass wir das wirklich dann selber gleich sagen können. Aber es ist gut möglich, dass auch in Menschen ähnliches Szenario passiert.
1: Wir hatten da in unserem Podcast Nummer 9 zum Thema Immunzellen auch das Thema. Dass, da war Professor Simon der Gast. Die hat eben auch gesagt, unsere Immunzellen altern auf diese Weise und werden dadurch auch in ihrer Funktion eingeschränkt. Ja, jetzt sind wir ein bisschen frustriert, Sagen Sie uns doch erstmal, welche Lebensstilfunktion, also Sie haben ja schon gesagt, Übergewicht und natürlich Bewegung helfen uns vorzubeugen. Gibt es noch mehr Lebensstilfaktoren, die uns ähm, ein bisschen helfen, dagegen zu arbeiten?
2: Ja, auf jeden Fall können wir viel mit der Ernährung tun, dann genug Schlaf bekommen, Pausen einsetzen, diese Resistenz, die ich erwähnt habe, gegen Stress zu entwickeln, das gehört alles dazu. Und es gibt mehr und mehr Hinweise, dass eigentlich verschiedene Formen von Diäten einen positiven Einfluss auf unser Kreislaufsystem und Herz haben können. Dadurch ist vor allem sind verschiedene Formen von Fasten hier sind sehr bekannte sicher Intervallfasten, Alternierendes Fasten, Fasten nachahmende Diäten zum Beispiel. Und auch mediterrane Diät darf man nicht vergessen, die ist auch eigentlich sehr gesund und vorgeschrieben in den Richtlinien, dass eigentlich protektive Effekte auf das Herz- und Kreislaufsystem hat.
1: Da hatten wir auch schon in unseren beiden Podcasts Nummer 3 und Nummer 7 darüber berichtet. Gibt es auch bestimmte Lebensmittel, von denen Sie sagen, auf die sollte man verzichten? Ich denke jetzt beispielsweise an fettes rotes Fleisch und fette Soßen und all solche Dinge. Natürlich, die machen dick. Aber eventuell haben Sie auch negative Auswirkungen direkt auf die Herzgesundheit.
2: Ja, vor allem ist zu vermeiden prozessiertes Essen. Also alles, was die ganze Nahrungsindustrie oft verpackt, was prozessiert verarbeitet ist. Also wir sollen wirklich greifen auf frische Produkte.
1: Hochverarbeitete Lebensmittel, also damit meinen Sie zum Beispiel Fertigpizza, Fertiglasagne und, genau. und alles das, was man eben nur einfach in den
2: Ofen schmeißen muss. Ne? Genau, alles, was fertig ist, ist nicht gut. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Wir haben ja noch weitere Mitspieler zur Produktion von Zellenergie, also die wichtig sind für unsere Zellkraftwerke, nämlich das Coenzym Q10 und das NAD. Die beiden kommen jetzt auch immer mehr in den Fokus, nehmen auch ab im Alter. Kann man die auch mitverantwortlich machen für Herzkrankheiten?
2: Ja, vor allem NAD plus ist ein wichtiger Mitspieler, der immer mehr in Zusammenhang gebracht wird, für verantwortlich ist für abnehmende Herzkreislauferkrankungen und Abfall von der Funktion vom Herzen. Wir haben vor kurzem gezeigt eigentlich, dass die altersbedingte Herzmuskelschwäche, die sogenannte Herzinsuffizienz mit erhaltener Ausbruchfraktion, oder hef wie man das in medizinischer Terminologie sagt. Und auf Deutsch heißt das? Das ist nicht, es ist Herzens, also altersbedingte Herzensuffizienz, kann man sagen. Also wirklich Herzschwäche, ja. Herzmuskelschwäche, genau, mit erhaltener Auswurffraktion. Es gibt zwei Formen. Und was heißt erhaltene Auswurffraktion? Das ist, bei dieser Herzmuskelschwäche handelt es sich darum, dass das Herz immer noch ausreichend Pumpleistung schafft entspannt sich, also relaxiert sich aber nicht richtig. Das heißt, befüllt sich nicht richtig genügend mit Blut, vor allem bei körperlicher Belastung. Wir wissen, dass Menschen, die diese Störung oder Schwäche haben, können schwer dann die Treppe hochgehen und die werden schnell müde. Und die ist sehr häufig bei älteren Populationen. Also es ist eine multifaktorielle Krankheit, die wirklich sehr viele Organe betrifft. Und das Herz ist eigentlich am meisten betroffen und innerhalb wenigen Jahren führen dann, also die Hauptursache für die Hospitalisierung der älteren Population. Und es gibt keine Therapie im Gegensatz zu der anderen Form der Herzinsuffizienz mit eingeschränkter Pumpfunktion. Und wir haben vor kurzem gezeigt, zumindest in Tiermodellen, dass erstens Patienten mit dieser Herzmuskelschwäche NRD-Konzentrationen im Herzmuskel reduziert haben. Und ähnlich hat sich auch gezeigt in Tiermodellen, die diese Krankheit nachahmen können. Und mit NRD-Vorläufern, in speziellen Nikotinamid, konnten wir das Phänotyp, also die Zeichen oder klinische Zeichen von dieser Krankheit in Tiermodellen wiederherstellen. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dass man jetzt durch Energiestoffwechsel eingreift, korrigiert und diesen Haushalt wieder in normal bringt und Herzenssuffizienz dann zumindest vorbeugt.
1: Und das ist ja Vitamin B3. Das ist interessant. Also wenn man was Richtig. von außen hinzufügt, kann man durchaus manche Prozesse in den Herzmuskelzellen zumindest verlangsamen oder vielleicht sogar anhalten. Sie untersuchen... Ja, auch die Wirkung von Spermidin auf die Gesundheit unserer Herzmuskelzellen. Das ist ein wirklich in unserem Körper sehr bekannter Stoff, den wir ja selber herstellen, unsere Darmbakterien produzieren, den. wir nehmen den auch mit der Nahrung auf. Und da haben Sie ja in Tierversuchen und auch an Menschen einiges entdeckt, was Spermidin am Herzen kann. Was tut Spermidin an der Herzmuskelzelle?
2: Ja, wir haben in unseren Tierversuchen vor ein paar Jahren gezeigt, dass Bimidin erstens die Elastizität der Herzmuskelzellen verbessert. Das heißt, die Herzmuskelzellen, die im Alter steifer werden, können wesentlich besser sich relaxieren. Dann zweitens, Spemidin hemmt oder reduziert die altersbedingte Hypertrophie, also den Wachstum von Herzmuskelzellen. Und außerdem, also mechanistisch, konnten wir zeigen, dass Spimidin dann beschleunigt oder erhöht den Austausch von alten, beschädigten Mitochondrien durch einen Prozess, was heißt Mitophagie. Also es geht nichts anderes als eine spezielle Form von Autophagie hier in diesem Fall. Und das zeigt sich dadurch, dass die Herzmuskelzellen, die Spermidin bekommen, haben ein erhöhtes Volumen von Mitochondrien und auch ein erhöhtes absolutes Volumen von Myofibrillen. Das sind die kontraktilen Elementen. In anderen Worten kann man sagen, dass die Mitochondrien in bessere Form sind. Also, die können besser atmen, mehr ATP produzieren. Das haben wir auch gemessen. Und dadurch einfach können dann die Herzmuskelzellen mehr Arbeit leisten. Bei Menschen aus der Region Bruneck in Südtirol haben wir gezeigt, dass die, die spimidinreiche Nahrung genommen haben, haben sich das Risiko für Herzkreislauferkrankungen deutlich reduziert. Und die spimidinreiche Nahrung vermindert auch die Häufigkeit der Todesfälle aufgrund von Herzinsuffizienz und reduziert auch den arteriellen Blutdruck.
1: Das heißt, es würde ausreichen, wenn ich mich mit spermidinreicher Nahrung ernähre, um äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinsuffizienz
2: vorzubeugen? Also wir haben jetzt auf eine Assoziation hingewiesen. Kausalität fehlt noch. Also es gibt noch keinen eindeutigen Zusammenhang? Richtig, genau. Man muss jetzt in klinischen Studien das Gleiche, wie vorher erwähnt, für plus als auch für Spemidin, brauchen wir mehr klinische Studien mit gesunden Probanden, aber auch vor allem Patienten mit verschiedenen Herzmuskelkrankheiten oder Herzkrankheiten, wo man testen würde, ob diese Tierversuche oder präklinische Studie oder Ergebnisse, dieser diesen Studien wirklich übertragbar sind auf Menschen.
1: Aber es gibt Hinweise eben über die Bruneck-Studie, dass ähm, Auswirkungen einer spermidinreichen Nahrung auf die Herzgesundheit schon festgestellt wurden. Und in Tierversuchen hat man eindeutig nachweisen können, dass Spermidin sowohl die Zellreinigung als auch die Zellkraftwerke stärkt im Herzen. Das kann man sagen.
2: Genau, das haben wir gezeigt, dass Spermidin Autophagie in Herzmuskelzellen aktiviert und dadurch dann kann die Erneuerung oder Austausch von alten Mitochondrien, beschädigten Mitochondrien kann beschleunigen und die ersetzen mit neuen. Also in anderen Worten kann die Biogenese oder die neuen Mitochondrien können durch Spermidin-Zunahme dann generiert werden. Da wir ja Spermidin selber herstellen
1: und mit der Nahrung aufnehmen, muss man leider auch wieder feststellen, dass der Spermidin-Spiegel in unseren Herzmuskelzellen mit zunehmendem Alter
2: abnimmt? Ja, das haben wir auch gemessen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Spermidin-Konzentration in unserem Herzmuskel wirklich abnimmt, progressiv im Alter. Wahrscheinlich sind Ausnahmen die 90-jährigen oder 100-jährigen Menschen, bei denen wurde gezeigt, nicht im Herzmuskel, sondern im Plasma, dass Spermidin-Konzentration ähnlich hoch ist wie bei jungen Menschen. Und hier lässt sich wieder keine Kausalität ziehen, aber eine Assoziation, dass wirklich möglicherweise Spermidin-Zuführ wirklich im Alter dann vor vielen Herzkrankheiten oder vor anderen Krankheiten, altersbedingten Krankheiten, vorbeugen könnte.
1: Also 90- bis 100-Jährige, die relativ gesund sind, die herzgesund sind, haben häufig einen hohen Spermidinspiegel im Blut. Interessante Information. Wirkt denn Spermidin ähm, ausschließlich auf die Herzmuskelzellen? Wir haben ja auch gehört, es wirkt auf Immunzellen etc. Aber auch auf die Zellen unserer Gefäßwände? Sie haben ja gesagt, die Gefäßwände werden ja immer steifer. Dann kommt es eben zu dem Bluthochdruck. Haben wir da auch Effekte schon nachzuweisen?
2: Ja, da wurden auch Studien vor allem wieder in Mäusen, in Tiermodellen, durchgeführt, wo gezeigt wurde, dass Pemidin den oxidativen Stress reduziert. Also die Produktion von Sauerstoffradikalen wird vermindert. Und wir konnten zeigen, dass Pemidin die Arginin Verfügbarkeit erhöht. Das bedeutet, dass wir einfach mehr Substrat haben für die Produktion von Stickstoffmonoxid in den Gefäßen oder Gefäßwänden in Dotilzellen. Und Stickstoffmonoxid ist bekannt als sehr potenter Vasodilatator.
1: Sprich, Entspannung der Dutgefäßwände, ne? also dass sie wirklich elastisch bleiben.
2: Genau, die können einfach darauf reagieren, auf den erhöhten Blutdruck sich entspannen, sagt man vielleicht einfach so und dann den Blutdruck regulieren. Zumindest haben wir das oder konnten wir zeigen in Ratten, die salzreiche Diät bekommen haben. Also da wirkte Spermidin wirklich sehr beeindruckend.
1: Und Salz erhöht ja den Blutdruck. Vielleicht sagen Sie uns noch, welche weiteren Studien zum Thema Spermidin bei Ihnen laufen im Institut?
2: Ja, genau im Zusammenhang mit der Frage, die Sie mir vorher gestellt haben. Wir sind natürlich daran interessiert, um festzustellen, herauszufinden, ob Spimidieren als Nahrungsergänzungsmittel hilfreich ist und vorbeugt oder hilft Patienten mit Herzkrankheiten. Vor allem in unserem Institut läuft jetzt eine kleine, aber vielversprechende Studie. Die Ergebnisse sind noch nicht vorliegend, aber wir wollen testen oder wir testen gerade, ob isoliertes Spimidin ausweisen kann in Form von Kapseln die in diesem Fall antihypertensive Effekte hat und zwar bei diesen Patienten die auf die Standardtherapie nicht ansprechen
1: Sie müssen jetzt die Krankheit nochmal erklären Worum geht's da
2: Ja das sind die Patienten die erhöhten Blutdruck haben und die auf die normale Medikamente nicht ansprechen auf die klassischen Medikamenten die die man äh Blutdrucksenker klar genau Blutdrucksenker
1: ja. genau ja. Und wenn die darauf nicht ansprechen, probieren Sie es tatsächlich im Augenblick. Sie testen es wissenschaftlich exakt, ob Spermidin tatsächlich helfen könnte. Haben Sie schon erste genau. Ergebnisse? Die, die nee, Sie jetzt ja nicht? nicht. Okay, nee, sie, sie, nee, ja, nee, leider nicht. Wissenschaftler nee, leider erzählen nicht. nie etwas aus einer laufenden <lacht> Studie. Das ist mir klar.
0: Okay. <lacht> Na gut, ja, aber Sie haben, vermuten,
1: ja. oder Sie haben die Hypothese, dass Spermidin etwas bewirken könnte bei Patienten, die zu hohen Blutdruck haben, aber auf Blutdrucksenker nicht ansprechen. Ja, dann werden wir Sie wieder befragen, sobald die Ergebnisse da sind. Vielleicht als letzte Frage, was tun Sie denn selbst, um Ihr Herz fit zu halten?
2: Ja, also jetzt mit Fasten habe ich noch nicht begonnen, weil ich viel zu gerne esse. Da ist meine Wahl wirklich mediterrane Diät dann treibe ich wirklich mindestens 30 Minuten Ausdauersport täglich. Ich sorge dafür, dass ich genug Schlaf bekomme und ich gehe wirklich jeden Tag mit viel Optimismus ran an die Arbeit. Genau. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr
1: Professor Seday, für diese Einblicke in unsere Herzgesundheit, welchen Risiken sie ausgesetzt ist und wie wir vorbeugen können. Ja, gerne. Und das war sie, die elfte Folge unseres Podcasts Zellfrisch Im nächsten Monat hören wir uns wieder,
0: wenn Sie mögen. Dankeschön. Zellfrisch. Der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von Infektofarm. Wissen wirkt.